0: 好，亲爱的朋友大家好，我是刘洪师，欢迎您一起来收听、收看我们这个九天来认识圣经的本质。今天第六天，我们一起来思想就是有关四福音的问题。那因为我们知道四福音是基督徒认识这一位道成肉身的耶稣基督，也就是神怎么样向人全然的自我显现，是最重要也最直接的一个题材。所以，我们大家就很纳闷喽。那就是那为什么当时的作者不要开一个编辑会议啊，然后就把这四本合成一本《耶稣传》，而且也把他们四个人不一致的地方稍微修整一下。那这样我们后面的读者读起来当然就容易多了哈。那为什么要这样子呢？啊，那我想这个有几个原因，大家必须要知道。第一件事情就是在当时的文化来讲。那么每一件事情，当尤其是牵涉到这个事情的真相的时候，他们的习惯说至少要有两三个人来做见证。所以，针对像耶稣这么重要的事情，以当时的文化来讲，他们确实你一个人写啊，那就算你的写是经过你多么认真来这个收集资料，但是毕竟写出来那就是你一个人啊，所以对他们来讲，大概那个可信性不是那么高。所以圣经里面说要有两三个人做见证，哈，这是最少最少要有两三个人来做见证。所以有关耶稣的资料的话，大概他们也会觉得至少要有两三个人从不同的角度，而且呢，这两三个人是在当时也是被认可的人，他们提出来的那比较会有说服力，啊。不过这个当然不是是福音最主要的原因，哈，那这只是当时的一个文化而已。但是更重要的事情是什么？更重要的事情是，四福音它其实是需要从四个不同的面向，那让我们从不同的角度来记录耶稣的故事啊。那我不知道各位你喜不喜欢看任何的职业的运动，比如说棒球、篮球。那我自己是非常喜欢看篮球，所以如果在一场你很爱的球赛啊，或者是当时像。呃，在我们的背景，台湾有一个投手叫王建民，哇，那是我们第一次有一个台湾的选手在美国的大联盟，而且是在洋基队，然后又是他们的第一号先发投手，所以每次比赛完了以后呢，我都有一个习惯啊，包括我刚刚讲说，呃，一场很你很喜欢看的篮球，像我那时候看 Michael Jordan 芝加哥公牛队的球赛，我都有一个习惯，那就是我明明现场看了哦，啊，我看了电视的转播，而且是。呃，这个现场立即实况传播，也就是说，整个比赛的当时呢，我都在现场我不是说在球场，我是说我透过这个电视机在看。但是到了第二天的时候呢，我一定会意犹未尽，我还要再去看一些专业的一些报道，而且我不会只看一篇我会看好几篇不同的报道。所以，比方说啊、呃，这个大联盟。啊，打棒球的时候，那第二天呢，我会看一下纽约当地的体育版的报道，我会看一下大联盟的官方网站的记者的报道啊，所以我会上网去收集各种各样有关那一天比赛王建民的比赛，或者有关那天 Michael Jordan 的比赛赛后的相关的报道啊。为什么会这样做？因为虽然比赛的当时，那我也参与了。但是因为你在参与比赛的那个过程的当中，你有很多你的情绪在里面，所以可能你没有注意到很多的细节啊。那第二个就是说，毕竟我们是注意到我们所要看的那一个选手的表现，那我们可能不像别的人，他是从另外一个角度比方说，我当时哈，我很喜欢看一种报道，就是呃，是对手的教练他们来评价我们的投手。或者我的球队，啊，那比方说这个 Michael Jordan 跟某一个很强的队，当年就是底特律活塞队跟芝加哥公牛队，所以在对抗的时候呢，有的时候我们除了看芝加哥公牛队在夸奖他的子弟的表现之外，我也很喜欢看底特律活塞队，也就是说对手记者会问嘛，问对手的教练说，哎、欸，你觉得今天你们的对手打得怎么样啊？诸如此类的，所以我的意思是说。当你很重视一件事情的时候呢，你会从四面八方去了解这件事情，并且，即便事情过了以后，就算我当时在现场，那么我再回顾的时候，我会发现有很多的细节，因为在当时我并不是有意的做一个记录，我只是参与在这样的一个比赛里面啊。如果我同样看这个比赛，我的角色是一个导播，那那又不一样了。那导播看的比赛会不会就比较完整？也未必，因为如果我是一个导播，我要转播一场比赛，那这个现场有好多好多的摄影机，好多不同的镜头。可是我身为导播的时候，我可能要注意抓的是精彩的镜头。那精彩的镜头等于这个比赛的所有的全部的主要内容吗？那也未必，因为精彩镜头是呃观众喜欢看的啊，生个动作特别漂亮的。可是，有的时候比赛的胜负可能不是一两个漂亮的动作来决定的，反而可能是一个很平淡无奇的一个小的关键，但是它却决定了比赛的胜负。所以，类似这样，以一场比赛来讲，它有好多的细节。这就是为什么第二天各式各样的报纸、不同的这个体育的记者啊，或者加上这些评论员，他们就会从很多很多不同的角度来评论一件事情。好，那我们这个部分讲到这里为止啊，再再讲下去，我就就讲不完了，因为我太爱讲这些东西了。那我们回来讲四福音，那一样的意思。所以当你要了解耶稣的生平的时候，就算这些门徒，他们跟耶稣一起，他们也跟耶稣一起经历了五饼二鱼，然后看到耶稣在海面上行走，然后有关呃耶稣要特别是要上十字架的那一段等等等等，他们也都经历了，没有错哦。啊，那你说这些作者他写的时候，他会不会再去问其他的门徒说，你还记不记得那天是什么情况？他会问，因为如果他要写的人，他会去问。但是呢，每一个人在当时参与的角度、态度，其实都不太一样，啊，但是就是因为这样，当所有的报道整合起来的时候，他更加的能够还原到那个事情的真相，啊，所以这就是为什么会要有四福音。因为四福音呢，你要知道，这些门徒并不是一开始就是随身记者，哇，贴着耶稣的身边，然后就报道，哦，耶稣现在做什么做什么，啊靠，咔咔咔，记下来，记下来，啊，明天报纸要登出来。不是，这些人都是当时跟着耶稣的人，啊，这些人都是当时，他们并没有想过有一天他们要把这些事情要记录下来，反正那个生活方式跟我们不一样嘛。如果现在耶稣来的话，那当然了。那十二个门徒当然是每一天跟耶稣吃什么、做了什么，马上手机就拍下来，马上就录下来，马上就上传，全世界都看到了嘛。但是没有嘛，啊，当时不是这样？所以在那样的情况下，当这些门徒他们是到比较后来，他们才发现说，他们应该要用文字把这个事情记载下来。因为这整件事情完全不在他们的预料之内，啊，所以这个背景哈，亲爱的朋友，你读圣经的时候，你一定你必须要了解这种背景，要不然的话，你就直接好像看《西游记》啊，好像看这个什么呃呃这个《水浒传》啊，好像看这些小说一样啊。你这样在看的时候，你就不太了解它的背景，难怪你读读，哎，怎么这个写的跟那个写的又不一样啊？你们四个人怎么回事啊？你就很容易变成一个评论家，只是评论一下。你所看到的内容而已，所以我想今天我很重要的事情是提醒大家说，你要明白，这这个是福音在记录的时候，耶稣的门徒是等到耶稣要钉十字架的时候，那时候他们都还是搞不清楚状况的。那当耶稣被抓起来的时候，门徒是躲起来的；当耶稣被钉死的时候，他们是吓到把门窗通通关起来，然后在里面不知道该怎么办。那还有一个多马。当耶稣显现的时候，那天也不晓得去买葱油饼还是去买耶稣鸡的之类的，反正他也不在现场。所以其他的门徒他们根本不是很有计划的，他们完全不知道后来发生了什么事。不像我们现在是两千年后的人，我们已经对于耶稣做的事情经过了研究，经过了。这个几千年的消化思考，多少的神学家，而、啊、我们现在二十一世纪，哇，打开圣经，上网一收集一大堆资料，哇，我们就开始评论这个那个，那不当时完全你要了解他的背景啊，所以我们这强调读圣经的人背景背景背景，你要知道背景，因为我们跟他们隔了几千年，你一定要知道背景，你不知道背景，你不能完全用现代人的角度思维。去想要去了解，那你读了很多东西，你就会读不懂啊。所以，耶稣的门徒他们在当时，他们并没有刻意的做什么的记录，并没有，他们也不是什么多么高级知识分子啊，每天会写日记的，不是所以，纯粹是这整件事情的发展，那个完全不在他们的想象之内，完全不在他们的理解之内，所以是等到耶稣复活了。然后耶稣说：“你们要去传福音。”那他们都已经接受了这个使命，他们还不知道怎么做啊。耶稣说：“那你们就等，你们等就对了。”所以是一直等到了圣灵降临的时候，就等到了使徒行传记载的那一段，是等到圣灵降临在他们的身上，就照耶稣说的，他们得着能力，然后才开始去传。那你必须知道说，这些人并不是什么 CEO 啊，多么的有组织的哈。所以这就是为什么我们在下一集的时候，我们要提到说，一定要有另外一个人扮演另外一个角色，那那个人就是保罗。保罗是一个比较计划型的人啊，保罗是一个比较有能力能够做规划的。但是呢，其他的门徒他们的背景不是这样子的。OK， 所以呢，等到他们开始去传福音了，他们开始传福音的时候呢，他们大概也没有想到要用文字，因为光是口传都来不及了。因为当圣灵降临以后，发生神机骑士，然后他们开始会说方言。你要知道，那个他们的世界是多，对他们来讲是多么混乱，从来没有过的事情发生了。他们的整个人生、他们的整个信仰、他们的整个生活的方式，发生了一个巨大巨大的改变。所以他们那时候才开始赶快的领受了这个福音的能力，然后去传。你说彼得这种，我们笑他是胆小鬼。当然，如果是我们的话，我们可能比他更胆小哈。不过至少历史上呈现的他有他胆小的一面。可是没有想到，这个人被圣灵充满以后，哇！一站起来讲，三千人信主，然后到了圣殿美门口，然后叫一个瘸子起来行走，马上有几千人信主。所以你就看到说，对保对这个彼得来讲，哇，他真的是重新经历到很多的事情，加上有一个外邦人叫哥尼流。他派他的仆人来请保罗啊，请这个彼得去，而彼得那时候正在祷告，神又向他有新的启示。哦，所以我相信彼得是非常忙的。然后彼得为了割礼的事情，当时也是弄得真的一个头两个大，因为犹太人给他太大的压力了。我们这么重视割礼，所以彼得也有一点手足无措。后来为了这个事情哈，还被保罗来公开的责备他。所以这么多的事情，你想想他要应付，他他他哪里有时间？还写什么耶稣生平？请问各位，不可能啊！光讲道就排得很满，啊，到处去跟犹太人见面，跟这些呃教会里面的当时新成立的教会很多人的疑问，他要回答。哇，我觉得那是真是没有办法想象的这个忙碌啊！虽然那个时候没有像现在有什么汽车啊，有什么方便的交通工具哈、啊，但我觉得他们还是会很忙的，他们各处的奔波啊，他们就为了要传福音。OK， 所以你当你理解这个背景的时候，你就可以知道说，哦，原来是福音是他们到了比较后期的时候，他们越来越发现说，哎，真的哎，这个福音不是啊、哦，我们大家关起门来自己聊一聊啊，我们犹太人讲一讲，他们就忽然明白说，哇哦，从旧约从创世纪开始，神交给这个他们的祖先亚伯拉罕的那一个神圣的使命，是让全球的人都因他们而蒙福。那个整个不同于政治性的弥散呀，那样新的观念进到他们的脑袋、他们的消化啊，他们再去传以后，他们后来就发现说：哇，那如果照这样看起来的话，那这个不是我们可以控制的了。所以如果这样的话，显然他们必须要用文字，而代替他们到处的口传，因为那个范围远超他们的想象。所以他们虽然那个时候没有飞机，没有很很厉害的船把他们带到很远的地方，可是他们渐渐会发现说，哦，耶稣说的圣灵降临的时候，我们传福音从犹太全地哈、哦、撒玛利亚，犹太全地撒玛利亚，然、哦、后直到地极，他们有那个感觉了，就是哦，真的，如果这样传的话，哇、哦，那真的会传到地极啊。所以他们开始抓到那个 sense 了。所以这个时候他们就意识到说，哇，那这样我们要有一点文字啊。所以呢，其中才有几位，他们开始来做记录啊。而我相信要做这种记录，这个是需要有一点能力的哈、哦，不是任何一个人说啊，不然你写就好了，不是。啊，我这个真的是需要在这方面，他要不但他自己要有负担，他还要下多的功夫，他也还必须至少有一点文字的能力啊，不用当什么文学家、史学家，但起码记载的时候收集资料。这个写一点论文的这个功力，这个还是必须要必须要有的。所以在这样的情况下，就诞生了我们今天看到的这个四福音。所以这个是非常宝贵，因为实际上四福音它其实每一个人写的时候，他都会有一颗脑袋写的一个主轴。第一个就是我这我要写给谁看的啊？比如说马太福音，很显然他一定是要写给很多犹太人看啊。你说那刘博士你怎么知道？啊，他是有传简讯给你，是不是？不用传简讯给我，你打开耶稣的家谱。我请问各位，如果你不是犹太人，你会有兴趣读什么耶稣的家谱嘞？你自己家谱你都放在那边都不想读了，也不想传给子孙了，对不对？你还去读什么耶稣的家谱啊？传什么犹太人那个谁生了谁，谁生了谁？我说实在话，如果你没有那个背景，啊、如果你不是有犹太人的背景。你你就觉得这个这个不要写啦，写是干嘛？还没有人会看啦、啊，写来干嘛、啊？一一定的嘛。所以当他把耶稣的家谱留下来的时候，我们大概可以理解说，他可能主要的对象，他要记载的，是要写给很多的犹太人看啊。所以你不要这样，像马太福音他写的时候，从整个马太福音的讲到的耶稣，他比较还是。比较符合那个犹太人传统对弥赛亚的那个期待，所以我们说那个呈现的耶稣是一个狮子的面相啊。那所以你这样往后看，比如说你在看到约翰福音的时候啊，那就不一样了。约翰福音显然就是要写给一般的人看，他比较是系统性的想把耶稣介绍给一般的群众。所以我们今天都会说，如果有刚刚信主的朋友，从哪里开始看约翰福音？你不要说，哎，我想认识一下上帝啊！哎，刘牧师，请问一下，圣经这么大一本啊，我从哪里读啊？我说，你可以从新约开始读啊，新约好，好，那我从马太福音开始读。他读到第二天，他就说，哎，我读不下去了哈，因为那个背景，他会觉得怎么会，我干嘛去读人家别的国家的东西？可是你要从约翰福音哦，没有意思了。我任何人来读，太初有道，道与神同在，道就是神。啊，哎，就这样开开始往下读，往下读，往下读，那、啊、他比较进得去，而且显然约翰他是做过整理的，所以他把耶稣是光，耶稣是盐，耶稣说我是什么，我是什么，我是什么，所以约翰福音他是比较经过系统的整理，所以你就会知道了，确实耶稣的生平他没有办法只用一卷书，因为一卷书只能表达一个角度。所以新闻的事件，你不会只读一家的报道，你会读不同的报道，甚至有的时候你会从不同政治立场来解读同一个新闻的事件，那这会帮助你对这个事件有更完整的认识。所以呢，耶稣的生平，马太、马可、路加、约翰，所以他比较是用从耶稣是狮子的角度，耶稣是这个仆人啊，好像牛一样。啊，耶稣是一个人性的角度啊，然后还有特别提到耶稣是好像天上的老鹰那样的角度，那这也蛮符合后来整本圣经里面有提到的，特别启示录里提到的四活物啊，谈到从四个面相来讲到神的不同的特质，让我们可以知道 ，OK， 所以希望这样解释以后呢，你就会明白说，哦，原来如此。所以呢，各位你读四福音的时候呢，你应该要先上网查一点资料。你先了解，我现在读这个什么福音，它是写给谁看？这很重要嘛？啊，因为写给谁看，它的语法、它的整个角度、它的主轴都会不太一样啊。所以当你这样了解以后呢，你再下去看，然后再看到里面有很多同样的事情，不同的记载，它也都有它的一些背景啊。那那些不同的背景呢，可能是这些作者他写作的时候，他着重的地方不一样。啊，或者他看这个事情的角度不一样，甚至有时候他的记忆跟另外一个人的记忆也可能不一样啊。但是呢，你注意看，所有的这些有出入的记载，它并不会妨碍到那个整个四福音要呈现的耶稣就是神来到世界上那个主轴，那个并不会受到影响。好，而在其他的某些细节上呢，他们记得不太一样，这个反而会让整个福音书显得更真实啊。而不是是编好的套好招的，而不是那么那么死板的，而不是那么做作的虚假的啊。所以呢，还是要请大家你自己去读，你就会越来越了解啊。所以基督徒从四福音开始来读，那四福音呢，它的记载未必按照事件的顺序，不是，而是按照每一个不同的作者他想要呈现的东西，他有他写作的一个逻辑。那你用这样的角度开始去读四福音，你就会觉得很有趣。所以第一次读可能读故事，整个马太、马可、路加，你读过一次。但你再重新读的时候，你要加上一点啊，它的背景的研究，你要加上一点不同的角度，你再重新去看，那你读圣经就会越来越有乐趣啊。所以想要享受读经的乐趣，从四福音开始是非常好的方式，而且会让你更认识耶稣基督。OK， 那就先到这样。那我们下一集就来谈一谈。那哎，怎么又杀出一个保罗来了？那这也是很关键的事。好，下一集见。